0: شما اپیزود 21 کم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دقدقه ایران اپیزود 21م پادکست دغدغه ایران دو تا نکته داره که همین اول باید بگم نکته اولین که میخوایم درباره تجربه عملی توسعه که توی کشور اتفاق افتاده و دیگه نظریه نیست بلکه تو میدان عمل محقق شده حرف بزنیم. خب این خصوصا برای اون مخاطبایی میتونه جالب باشه که میپرسن، آیا میشه برای توسعه ایران کاری کرد؟ آیا میشه تو محیطی که فساد بخشای زیادی از اقتصاد رو درگیر کرده اقدام موثری انجام داد؟ آیا میشه وقتی اقتصاد حتی توی کشوری فرو پاشیده باشه و به وضعیت نامناسبی در اومده بازم اقتصاد و احیا کرد؟ امیدوارم این فاصله گرفتن از فضای نظری و رفتن به سمت تجربه عملی، جالب است کار در بیاد. نکته دوم این که همون جوری که تو اپیزود 20 گفته بودیم، یه پرسشنامه طراحی کردیم که با زدن روی لینک این پرسشنامه میتونید به سوالات اون پاسخ بدید. پاسخ دادن به سوالات چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیره، اما جواب‌های شما به ما کمک میکنه که بهتر ادامه بدیم. همینجا بگم که نتایج تحلیل این پرسشنامه رو هم بعداً توی کانال تلگرامی پادکست منتشر میکنیم. نتایجش میتونه برای مخاطبای خود پادکستم جالب باشه. نکته سوم این که این دفعه هم هدیه کتاب داریم. اعلام میکنم که برای شرکت تو قوره کشی دوره چهارم هدیه کتاب پادکست دقبقی ایران چه باید کرد و چه کتابی رو هدیه میدیم. نکته آخر این که ما از این اپیزود یه بخشی رو به پادکست اضافه کردیم به اسم مسئولیت اجتماعی پادکست دقدقه ایران کلیت کار پادکست ما که اصلا با یه احساس مسئولیت و برای افزایش گفتگو و آگاهی عمومی درباره توسعه شروع شد اما از این اپیزود یه بخش مسئولیت اجتماعی به طور خاص به پادکست اضافه کردیم که به موقع دربارهش توضیح میدم. تو پرسشنامه هم یه سوال درباره همین بخش مسئولیت اجتماعی پرسیدیم که انشاءالله نظر شما رو درباره اون خواهیم داشت. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب یه بحثی درباره تجربه عملی توسعه. کتابی درباره برخواستن از خاک. کشور واقعا یه ویرانه اقتصادی و اجتماعی شده بود کشوری که هفتاد سال تحت سلطه کمونیستای داره می و بعد از فروپاشی شوروی گرفتار جنگ داخلی هم شده بود یه دولتمرد باقی مونده از دوران شوروی هم چند سالی بر کشور حاکم بود و یه نظام سر تا پا فاسد رو تو کشور حاکم کرده بودن بروکرات های پی رو با ذهنیت های عادت کرده به دوران شروعی و عادت کرده به فساد گسترده هر بلایی که میشد سر اقتصاد و مردم آورده بودن عبارتی که نویسنده درباره کشورش تو اون مختب کار میبره اینه کاملا ورشکسته بودیم مردم به تنگ اومده از این دولت فاسد انقلاب کرده بودن و یه دولت جدید سر کار اومده بود اما دولت جدید هم متوجه شده بود که دولت قبلی همه منابع پولی و موجودی حسابهای حکومتی رو برداشت کرده حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده کارمندان دولت به 10 درصد تولید ناخالص ملی میرسید فساد اونقدر فراگیر بود که برای استخدام به عنوان پولیس که فقط ماهی 20 دلار حقوق گرفت باید دو هزار دلار رشوه میددیم و خب طبیعی بود که باید بعد از استخدام رشوه داده شده رو یه جوری از مردم میگرفتیم یه مؤسسه بین‌المللی هست به نام شفافیت بین‌المللی یا ترانسپرنسی انٹرنشنال که بین اهل فن بهش مخفف میگن تی آی و یکی از مهم‌ترین کاراش اینه که فساد تو کشورها رو می‌سنجه نظرات مردم کشورها درباره فساد تو کشورشون رو اندازه میگیره و بر همین اساس تو سال 2003 80 درصد مردم این کشور گفته بودن که رشوه بخش اصلی درآمد زندگیشون رو تشکیل میده همین مؤسسه تی آی تو رتبه‌بندی کشورها از نظر فساد این کشور رو تو رتبه 127 بین 133 کشور قرار داده بود تو سال 2003 تولید ناخالص داخلی کشور فقط سرانش 922 دلار بود و درآمد بودجه دولت هم فقط 7 درصد از کل تولید ناخالص داخلی رو در بر می گرفت. نرخ بیکاری به 17 درصد رسیده بود تا زیر نرخ بیکاری اعلام شده. تولید برق کشور هم به حدی سقوط کرده بود که مردم فقط دو ساعت در روز برق داشتند و تظاهراتشون تو خیابون برای این بود که بدونن این سهمیه یه دو ساعتیشون دقیقا تو چه ساعتی از روز بهشون داده میشه. شه. هم توی کشور تبدیل به یه مسابقه ملی شده بود و پیدا کردن راه های ابتکاری برای برق که معمول های برق نتونن تشخیص بدن یه سرگرمی هم به حساب می اومد. پولیس ها سر چار و گوشه دیوارا کمی میکردن تا مردم تخلف کنن و بعد ازشون رشوه بگیرن. بدتر این بود که یه نظرسنجی تو سال 2003 نشون میداد که مردم هیچ امیدی به بهبود وضعیت ندارن و 67 درصدشون گفته بودن که وزن تو سه سال آینده از اینی که هست خیلی بدتر میشه مردم کشور تو یه همچین شرایطی انقلاب کرده بودن انقلابی که مشهور شد به انقلاب گل روز یه انقلاب از مجموعه انقلابهای رنگی که حکومت ادوارد شواردناتزه رئیس جمهور گرجستان رو ساقط کرد رئیس جمهوری که قبل از اون وزیر امور خارجه شوروی هم بود گرجستان به خاک نشسته حالا با مردمی به تنگ آمده از فساد و فقر و بیکاری و رشوه و هر مصیبت دیگی که میشه بر سر یک اقتصاد آورد، یه دولت جدید داشتن. دولتی که ظرف 8 سال گرجستان رو متحول کرد. کتاب اقتصاد در میدان عمل که عنوان فریشم هست، دگرگونی اقتصادی و اصلاح دولت در گرجستان از 2004 تا 2012 نیسته فردی به نام نیکا گیلاوری. گیلاوری آدمیه که تو دولت جدید بعد از انقلاب گل روز اول با یه داستان جالب وزیر انرژی میشه، بعد وزیر اقتصاد و بعد نخست وزیر. و کتابش شرح کاری که او و حزب و همکاراش برای اقتصاد گرجستان انجام میدن و یک کشور ورشکسته رو به وضعیت مساعدی میرسونند که یکی از بهترین های اصلاحات اقتصادی، کاهش فساد و بهبود فضای کسب و کار در دو دهه اول قرن 21 به حساب میاد. کتاب اقتصاد در میدان عمل نوشته آدمی که در واقعیت ایده های اصلاحات و توسعه اقتصادی رو محقق کرده و حالا به قول خودش چند سالیه یه محسسه مشاوره تأسیس کرده و مثل همین کتابی که نوشته خودش هم برای مشاوره به کشورها برای اصلاحات و توسعه اقتصادی کار میکنه اقتصاد در میدان عمل شرح از خاک برخواستن گرجستانه نشانی از این که میشه اصلاحات انجام داد و به نتیجه رسید. بازم مثل قبل تکرار میکنیم که هر کشوری مدل اصلاحات اقتصادی و توسعه خودش رو میسازه و با توجه به شرایط و محدودیت ها و منابعش توسعه رو تجربه میکنه اما تجربه سایر کشورها و درس کلی و اون اقلانیت متمایز توسعه که از این تجارب به دست میاد به کار ما هم میاد هدف ما توصیه به کپی کردن ایده ها و اقدامات نیست میخوایم ببینیم اون اقلانیت متمایز و درسای کشورهای دیگه چیه بریم ببینیم نیکا گلاوری چی داره برامون بگه ایران کشور کم آبیه. اینو زیاد شنیدیم اما واقعا ما چقدر کم آبیم آیا یه شاخص و معیاری داریم که بتونیم میزان این کم آبی رو تصویر کنیم به همیشه تو ذهنمون بمونه؟ مثلا اینکه بگیم مقدار بارش سالیانه ای ایران 240 میلی متره و یک سوم بارش تو جهانه برای تو ذهن موندن و درک کم آبی ایران خوبه؟ شاید اما ما یه مقایسه بهتر سراغ داریم که فکر میکنیم بهتر تو زهنا میمونه شما به راحتی میتونید تو اینترنت فهرست رودخونه های پر آب دنیا رو پیدا کنید عددی هم هست به نام کل آب تجدیدپذیر در دسترس در ایران یعنی کل آبی که هر سال از طریق بارش تو ایران در اختیار ما قرار میگیره و میتونیم از اون برای شرب و بهداشت صنعت کشاورزی و حفظ محیط زیست استفاده کنیم این عدد امروز گفته میشه تو ایران رسیده به 100 میلیارد متر مکعب حتی بروردایی بدبیناتری هم هست که میگن حداکثر این رقم حدود 85 میلیارد متر مکعبه ما اصلا برای روند بودن عدد همون 100 میلیارد متر مکعب رو در نظر میگیریم تا مقایسه هامون بیشتر تو ذهن بمونه میخوام این عدد رو با مقدار آب رودخونه های دنیا مقایسه کنیم آمازون بزرگترین رودخونه دنیا که بخش عمدهش تو برزیل جاریه سالی 6591 میلیارد متر مکعب آورد آبشه که میشه 66 برابر کل اون 100 میلیارد متر مکعب آبی که در کل سرزمین ایران در دسترس ما قرار میگیره این عدد تقریبا 6500 برابر کل آورد رودخونه زاینده رودم هست و اگه تو پرآب‌ترین سالها کارون یه چیزی حدود 24 میلیارد متر مکعب آورد آبش باشه یا بوده آمازون 274 برابر کارون سالیانه آورد آب داره رودخونه ی گنگ براهماپوترا تو هند. و بنگلادش هزار دو میلیارد متر مکب آورد آب داره که میشه دوازده برابر کل آبی که ما تو ایران تو یه سال در دسترس داریم رود یانگتسه چین 951 میلیارد متر مکعب در سال آورد آب داره که نهانیم برابر کل آب در دسترس تو ایرانه و میسیسیپی 529 میلیارد متر مکب تو آمریکا و ولگای روسیه که اصلی ترین تأمین کننده آب دریای خزر هم هست 254 میلیارد متر مکعب در سال آب دارند یعنی میسیسیپی 52 دهم برابر کل آب ایران و ولگا دونین برابر کل آب ایران آورده آبشونه جالب بدونید که کل آب تجدیدپذیر ایران فقط سه دهم درصد کل منابع آب شیرین تخلیه شده به اقیانوس های جهانه. آره ما ایرانیا با حدود یه درصد جمعیت دنیا فقط به سه دهم درصد منابع آب شیرین دنیا دسترسی داریم. تمام میکنم این عددار رو ذهن بهتر میشه نگهد داشت. ایران ما سرزمین کم آبیه انقلاب گل روز پیروز شده بود و تو دسامبر سال 2003 نیکا گیلاوری 28 ساله تحلیلگر و منتقد سیاست های انرژی تو گرجستان بود که تلفنش زنگ میخوره و یکی اون برای خط میگه دیوید هستم از دفتر نخست وزیر نخست وزیر مایلن شما رو ببینن تعجب میکنه اما بالاخره راهی دفتر نخست وزیر میشه و اون ازش میپرسه که درباره بخش انرژی گرجستان چی فکر می‌کنی. نیکا هم توضیح میده و ازش خواسته میشه که یه گزارش در این باره آماده کنه میگه یه گزارش آماده دارم اما باید مرورش کنم و سر و سامونی بهش بدم وزیرم ازش میخواد فردا با گزارشش برگرده فردا دور میز غیر از نخص وزیر چند نفر دیگه هم نشسته بودن نیکا گیلاوری شروع میکنه اسلایداش رو توضیح دادن میگه وسط بحث احساس کردم نخست وزیر زمزمه کرد فکر میکنم مرد خودم را یافتم زمزمه ای که البته همه میشنون اما اونم بحثش رو ادامه میده تا جایی که نخست وزیر بهش میگه وزیر انرژی من میشی گیلاوری مبهوت پاسخ میده بله بعد ازش میپرسه که چند سالته میگه 28 سال و نخست وزیر میگه خیلی جوونی اما ما یه دولت انقلابی هستیم و میخوایم در هر چیزی انقلاب ایجاد کنیم. فرصت تو زندگی هست که نباید به اونا نبگی وزیر انرژی گرجستان میشیم. گیلاوری به نوشته خودش تموم شجاعتش رو جمع میکنه و میگه به یه شرط. چه شرطی؟ موام و کتاه وقول خودش تو اون زمان مدل مویمنی مدلی نبود که گرجیا اونو اداری بدونن و پاسخ که میشتو مشکلی نداره. نیکا گیلوری اینجوری به روایت خودش میشه وزیر انرژی گرجستان و بعد ها تا نخص وزیری پیش میره. و کتاب اقتصاد در میدان عمل شرح اصلاحاتیه که تو این دوران انجام دادن. کتاب رو امیروسین چیت سازده مهدی نادری و میسم یوسفی به فارسی ترجمه کردن انتشارات امینوزر وابسته به اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران اون رو تو بهار 1400 منتشر کرده و قیمتش هم 75000 هزار تومنه که البته نسخه الکترونیکیش همی الان هم روی سایت اتاق بازرگانی تهران هست و میتونید استفاده کنید ولی ما برای اونایی که علاقه مندن نسخه کاغذی رو داشته باشن 15 جلد از نسخه کاغذی رو بین اونایی که به نشانی پادکست ایمیل بفرستن ارسال میکنیم البته به قید قره کشی این 15 جلد رو هم خود ناشر یعنی امینو زرب تمنی کرده اینم از دور چهارم قره کتاب پادکست دقدقه ایران کتاب یازده فصل داره و یه سخن پایانی یا جنبندی از فصل دوم تا یازدهم که حدود دویست و هشتاد صفحه میشه شرح مبارزه با فساد، سیاستهای های پولی و مالی، ایجاد محیط کسب و کار اصلاحات مالیات و گمرک خصوصی، سازی شرکت دولتی، اصلاحات بخش انرژی ایجاد نظام رفاهی، اصلاحات در بخش مشارکت خصوصی عمومی اصلاح نظام آموزش و آموزش عالی و روش رهبری این اصلاحات رو توضیح میده توی 9 سال اصلاحات بین سال‌های 2004 تا 2012 گرجستان شعارش بوده کمتر بهتر است یا عبارت انگلیسیش less is more که ترجمه لفظ به لفظش میشه کمتر بیشتر است این شعاریه که باهاش کشور اداره شده کتاب پر از مثال هاییه که میتونیم معنای این راهبرد برد کمتر است رو مشخص کنیم. مثلا گرجستان قبل از انقلاب روز 21 نوع مالیات داشته و دولت جدید همه این مالیات ها رو به 6 نوع مالیات کاهش میده و در حالی که انواع مالیات رو کم میکنه درآمد مالیاتی دولت از 7 درصد تولید ناخالص داخلی به 24 درصد افزایش افزهش بدام کنه. یعنی ساده نظام مالیاتی یا همون کمتر کردن و افزایش درآمد یعنی همون بهتر شدن گرجستان بین سالهای 2006 تا 2011 میتونه سی و پنج پیشنهاد راهبردی اصلاحات برای بهبود فضای کسب و کار رو که بانک جهانی به کشورها توصیه کرده اجرا کنه یعنی تقریبا سال 6 اصلاح در حالی که خود بانک جهانی گزارش کرده که متوسط جهانی این اصلاحات تو کشورهای در حال توسعه فقط سالی یک و هفته هم اصلاحه نتیجه این اصلاحات همین میشه که گرجستان از رتبه 112 در شاخص سهولت کسب و کار که تو سال 2006 داشته به رتبه 8 تو سال 2014 صعود میکنه و این سریعی ترین رشد ثبت شده تو این شاخص در جهانه گیلاوری میگه میخوام تو این کتاب توضیح بدم که چجوری میشه اصلاحات رو مدیریت کرد و به یه رشد پایدار اقتصادی رسید و این سوال رو هم از دو زاوی پاسخ میده زاویه اولینه نسبت اندازه دولت تو اقتصاد چقدر باید باشه و این نسبت رو از دو منظر پاسخ میده. یکی از جنبه مقررات و یکی از نظر بودجه یعنی توضیح اینکه مقررات گذاری و مداخله بودجه دولت تو اقتصاد اندازه بهینش به چقدره؟ دوم، توضیح اینکه چگونه میشه کارآمدی حکومت از نظر تصمیم گیری ارتباطات با بخش خصوصی جریان مالی و خدمات رو تضمین کرد. انبوهی از مثال هم همونجوری که خود نویسنده کتاب میگه این اثر رو به شرح تجربه عملی تبدیل کرده و مثلا یک کتاب اقتصادی نیست که توش مکاتب اقتصادی یا انواع مدلهای سیاست عمومی و شعر داده باشن. یه کتاب درباره تجربه یک کشور در مدت 9 ساله اما قبل از وارد شدن به جزئیات تکنیکی که او درباره این اصلاحات میگه دو نکته رو باید توضیح بدم که ما برداشت این بود که خود نویسنده خیلی روش تاکید نکرده و یه جوری مقدمه طور بهشون اشاره کرده و رد شده اما این دو تا نکته خیلی مهمه گیلاری میگه وقتی دولت جدید بعد از انقلاب گل روز مستقر شد مردم گرجستان که از او وضعیت به تنگ اومده بودند خواهان اصلاحات سریع و تأثیرگذار گذار بودن. دولت از حمایت 80 درصدی مردمی که انقلاب کرده بودند برخوردار بود و گروه های اصلی جامعه گرجستان اما از سیاستمدارو مردم آدی و صاحبان سنایه و روشنفکره و حتی مخالفای سیاسی یه ایده مشترک داشتن. اون ایده این بود که آه این وضع غیر قابل تحمله و باید اصلاحات جدی انجام بشه. میگه دولت جدید انتخاب شده بود برای یک انفجار بزرگ. یعنی برای اصلاحات جدی و سریع. این مطالبه جدی همه گروه ها برای اصلاحات و مطالبه برای اصلاحات جدی. یعنی هم مردم تو خواست اصلاحات جدی بودن و هم میخواستن اصلاحاتی واقعا جدی و مؤثر انجام بشه و همین خواست به پشتوانه اجتماعی بزرگ دولت گرجستان تبدیل شده نکته دومی که گیلاوری میگه و به نظر ما خیلی اهمیت داره اینه که سریح می به جای نوشتن برنامه های جامعه توسعه گام به گام پیش رفتیم و پیشرفت هر گام در کل مسیر را مرور کردیم ما غیر معمول رفتار کردیم تصمیم گرفتیم یاد بگیریم و عمل کنیم تا اینکه بنشینیم و منتظر بمانیم. از آغاز بران شدیم تا از اصلاحات موفق در سایر کشورها الگو بگیریم ما بررسی کردیم که کشورهای دیگر در شرایط مشابه چه کردند و بعد وارد اصلاحات همه جانبه میشن. خودش میگه گرجستان پس از انقلاب گل روز از نمونه های نادری است که یک کشور دست به اصلاحات همه جانبه میزند، سیاست های پولی و مالی، رفاه، نظام سلامت، آموزش و غیره همه بیرن سوراغ اصلاح شدن و یه جمله درخشان میگه که با بقیه اپیزود های پادکست دغدغه ایران تا حالا خیلی ارتباط داره. و حداقل منو یاده کتاب، نظم و زوال سیاسی فوکویاما و بور و تأکیدش بر دولت با ظرفیت میندازه گیلاوری نوشته با در نظر گرفتن همه جوانب دولتی مدرن را بنیاد نهادیم البته از صفر شروع نکردیم بلکه از ویرانه های مانده از دهها فساد و بیتوجهی 70 سال سلطه حکومت شوروی، جنگ های روسیه علیه سرزمین گرجستان، جنگ داخلی در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی و حکمرانی دولتی فاسد و مجرم از اواخر دهه 1990 تا اوایل دهه 2000 نقطه آغاز بهترین نبود. یه جایی تو کتاب در خصوص بنا کردن این دولت مدرن میگه دولت گرجستان دریافت که برای برقراری حاکمیت نوین باید قدرت را متمرکز کند و بر جامعه و های حکومتی در حال احتزار نظارت بیشتری داشته باشد حکومت کارآمد پیشنیاز دموکراسی لیبرال و مشروطه است اعتقاد به دموکراسی لیبرال بدون ساختاری از یک فرمانروا و یک حکومت کارآمد به خصوص برای کشوری که تحت تاثیر فشارهای خارجی است به مسابه یوتوپیاس بنابراین اولویت حکومت سازی قابل فهم بود. یه جورایی این کتاب شرح ساختن حکومت باظرفیت در گرجستان بعد از سال 2003 هم هست. نقطه امید بخش کتاب دقیقا همینجاست. همه چی برای اصلاحات فرهم نبود و کشور در بدترین شرایط هم قرار داشت. اما یه چیزی جدی بود. مردم و همه گروه های اجتماعی به علاوه سیاست سیاستمدارایی که بعد از انقلاب گل روز سر کار اومده بودند، عزم سیاسی جدی داشتن که کاری کنن. اونقدر که به یه جوون 28 ساله متخصص فرصت کار به عنوان وزیر تو کابینه بدن و براش شرط نذارن که باید موها تو کوتاه کنی تا بتونی تو کابینه کار کنی. البته این نسبت به کارهایی که بعداً انجام دادن هیچی نیست. امیدوارم از مقایسه مقدار آب تجهیت پزیر در اختیار سرزمین ایران یعنی همون 100 میلیارد متر مکعب آب با مقدار آب های بزرگ و متوسط دنیا میزان کم آبی سرزمین ایران تو خاطرتون باقی مونده باشه. حالا یه سرزمین کم آب مثل ایران با سال‌ها مدل نامناسب توسعه که به شدت به مصرف زیاد آب وابسته بوده. با مسئله موزهل جدی تو منابع آب سطحی و زیرزمینیش مواجه شده. امثالام برخلاف دو سال پیش که سیل کشور رو برد، خشکسالی شدید همه کشور رو در بر گرفته. آب شرب برای شهروندا آب شدت حیاتیه. درسته که بخش عمده آب کشور تو کشاورزی مصرف میشه و آب شرب و بهداشت فقط گفته میشه 5 تا 6 درصد کل آب مصرفی کشور رو در بر میگیره. اما این آب چند ویژگی داره. آب مثل برق نیست که اگه کم اومد از بقیه استان یا حتی کشورهای دیگه وارد کنیم. برق رو میشه از ترکمنستان یا ارمنستان خرید. اما آب اینجوری نیست. آب موجود تو هر حوزه آبریز هم محدوده. برای یه جایی مثل تهران حتی حوزه های آبی مجاور از طالغان گرفته تا جه دیگه هم آبشون برای تأمین آب تهران مصرف شده و اصلا دیگه آبی برای انتقال هم باقی نمونده آب شرب باید تصفیه بشه و این تصفیه بسیار هم گرون قیمته برای همینه که مقایسه کردن آب شرب با آب کشاورزی کار درستی نیست امسال اکثر شهرهای کشور تو شرایط کمبود و تنش آبی هستن میتونیم بزشته اشتباهات مدریت توسعه یا هزار تا دلیل دیگر رو که من چند تا از مهماش رو خوب بلدم ردیف کنیم و بگیم به ما ربطی نداره که تو کشور آب کمه. اما این واقعیت ناپدید نمیشه که کشور با مسئله کم آبی مواجهه. خوبش اینه که فناوری به کمک اومده تا بتونیم مثل خیلی کشورها و شهرهای دیگه دنیا مثل کیپ تام تو آفریقای جنوبی که داشت به نقطه سفر شدن آب در دسترس شهر می رسید. مثل شهرهایی تو استرالیا و خیلی از شهرهای تون حتی نقاط پر آب دنیا برای کاهش مصرف بهین مصرف کردن و ایفای مسئولیت اجتماعیمون در قبال سرزمین و تمدن ایران در قبال بقیه شهرونده و در قبال آینده فرزندان خودمون اقدام کنیم. ما تو این قسمت پادکست میخوایم به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون بعضی فناوریهای مناسب برای داشتن و ساختن شهر حساس با آب رو معرفی کنیم. اما بریم ببینیم گیلاوری درباره اصلاحات و مبارزه با فساد تو گرجستان چی میگه؟ دوباره به بحث فنناوری های کاهش مصرف آب برمیگردیم. گلاوری می نویسه که انجام اصلاحات به اعتماد و همراهی مردم احتیاج داشت و مبارزه با فساد کلید این اعتماد بود فکر می تو اپیزودایی که کتاب دام اجتماعی و مسئله اعتماد رو توضیح می دادیم. به اندازه کافی درباره اعتماد و اهمیتش تو اصلاحات و ایجاد کنش جمعی هماهنگ مردم و حکومت برای پیشرفت توضیح دادیم. های تازمون رو توصیه میکنیم به اپیزودهای 12 هم تا 15 درباره مسئله اعتماد مراجعه کنن. خب، گیلوری و حزب و همکاراش برای مبارزه با فساد چه کردن؟ میگه ما سه تا اصل داشتیم. اصل اول در نظر گرفتن مشوق برای کارمندان دولت. اصل دوم ساده قوانین و مقررات و اصل سوم اجرای قوانین بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی. یه جمله کلیدی هم میگه که به تدریج شرحش میده. محدودیت در تنظیمگری بهترین اقدام احتیاطی بلند مدت در برابر تجدید حیات فساد است. این محدودیت در تنظیمگری یعنی چی؟ یعنی درجه ای از مقررات گذاری که رشد اقتصادی رو بیشینه میکنه و نشون دهنده ظرفیت دولت تو اجرای قوانین هم هست بیشتر روشن میشه که منظورش از این محدودیت در تنظیمگری شما هم تو ذهن داشته باشین تا تو مثال بعدی کاملا معنیش آشکار بشه برای بحث مشوق های کارمندا دو کار مهم انجام دادند یک جایگزینی نسل جوان به جای بروکراتای پیرو و فرتوت باقی از دوران شوروی با اون ذهنهای عادت کرده به فسادشونو و کار دومی که انجام میدن اصلاح حقوق کارمنده تا احتیاج به رشوه گرفتن نداشته باشن مثلا میگه حقوق یه وزیر توی گرجستان 75 دلار دو بود و ظرف یه سال اون رو به 1200 دولار افزایش داریم و حقوق 20 دلاری یه پلیس رو کردیم 200 دلار. اما تامین منابع برای افزایش حقوقا رو با روش های غیر اقتصاد مثل اون چیزی که استلاحاً بهش میگن چاپ پول و افزایش نقدینگی و افزایش پای پولی به شکل نامتناسب و, و تولید تورم انجام ندادن کل منابع مالی که لازم داشتند تا حقوق‌ها رو افزایش بدن از طریق اصلاح نظام مالیاتی به دست آوردند حذف مافیاتای مالیاتی خاص کاهش دادن 21 نوع مالیات به 6 نوع و ساده سازی نظام مالیات ها و البته مجازات کردن سخت برای کسایی که رشوه می گرفتن یا نظام مالیاتی رو دور می زدن، ابزار دولت تازه گرجستان برای تأمین مالی افزایش حقوق بود یه مثال فوقلاده از اصلاح نظام مالیاتی ذکر کرده که واقعا درس آموزه. میگه تو گرجستان کفش ورزشی عوارز گمروکیش 12 درصد بود. اما یه کفشی بود به نام اسنیکرز که طرفش صفر بود. خب احتمالا آغازاده یا قدرتمندی اینجور کفشو وارد میکرده و معافیت مالیاتی داشته. میگه وقتی بررسی کردیم دیدیم که با انواع رشوه به مدیرای مالیاتی، همه کفشهای ورزشی رو به اسم اسنیکرز وارد می‌کردن و عملاً عوارض واردات نمی‌دادن با حذف این تفاوت یعنی با کم کردن یه نو مقررات همون رویکرد کمتر بهتر از رو اعمال کردن فرق بین اسنیکرز و بقیه کفش ورزشی ها رو برمی‌دارن و این خودش هم انگیزه رشوه دادن به مامورای گمرک رو حذف می‌کنه هم دیگه هرچی کفش وارد کشور می شده اووارض گمرکی می داد درآمد دولت افزایش بدام کنه. این جور اصلاحات تو گمررک و نظام مالیاتی همون یه که دولت جدید گرجستان منابع مالیش رو برای افزایش حقوق تأمین می میکنه و به این ترتیب هم رشوه تو گمررک رو کاهش میده و باهاش مبارزه میکنه. هم حقوق کارمندار رو افزایش میده برای اینکه دیگه اونها رشوه نگیرن. یه نمونه دیگه هم ذکر کرده از این رویه کد کمتر بهتر است که مربوط به هژب مجوزها و پروانه‌های کسب و کار میگه تعداد پروانه‌های کسب و کار رو ظرف یک سال از 300 مورد به 41 مورد و تعداد مجوزها رو از 600 تا به 53 تا کاهش دادیم یعنی از 900 تا مجوز و پروانه می رسند به 94 تا که خودش 90 درصد کاهش توی در اصل موانع کسب و کار هاست به این ترتیب یه تسهیل عظیم تو فرایند راهاندازی کسب و کار را روخ میده بعدیهیه که هر مجوز و پروانه یه گردنه بوده که یه کارمند دولت پشتش کمین کرده بود تا رشوه بگیره سهم خواهی کنه تا مثلا امضای تلاش رو پای مجوز یا پروانه قرار بده اینم یه نمونه از اون روی کرده کمتر بهتر است که گیلاوری میگه باعث شد ظرف یک سال فضای کسب و کار در گرجستان به شدت بهبود پیدا کنه. یه جمله درخشان تو همین رابطه با کسب و کارها و مقررات زودایی و کاهش سطح مقررات داره که برای شرایط ایران ما هم خیلی کاربرد داره. میگه به هر مقام دولتی یک میز کار و یه خودکار بدید خودش چیزی برای قانونگذاری پیدا میکنه به این ترتیبه که قوانین و مقررات زیاد باعث فساد و کاهش شرایط مناسب برای کسب و کارها میشه دولت دو جور چاق و بزرگ میشه و صد راه کسب و کارها یکی با قوانین و مقررات یکی با بزرگ شدن مداخلات بودجه و سهمش از تولید ناخالص داخلی گیلاری دون نمونه از این مقررات فساد رو که دولت جدید گرجستان موفق شده بود اونها رو از بین ببره رو توضیح میده که خیلی در ساموز علی رغم اینکه به شدت هم ساده است میگه تو گرجستان قانون گذاشته بودند که ماشینا باید کپسول آتش نشانی داشته باشن. این قانونم مال عواسط دهه 1990 بود که رئیس پلیس خودش کپسول وارد کرده بود و این قانون در اصل برای فروش رفتن کپسول های آقای رئیس پلیس وضع شده بود. بعدم که کپسول ها فروش رفته بود این کپسول ها کپسول های ایرادداری بودند که اثری هم رو ایمنی ماشینا نداشتند. نداشتن. کپسول مناسبم تو بازار نبود، مردمم فقیر بودن اصلا نمیتونستن کپسول بخرن. در اصل میگه این قانون کپسول آتش نشانی برای ایمنی خودروها تبدیل شده بود به ابزار رشوه گرفتن پلیسا ها از راننده هایی که کپسول نداشتن. دوم قانون ماینه فنی. میگه قانون الزام به ماینه فنی ماشینا تو گرجستان در حالی وضع شده بود که عمده ماشین ها باقی مونده از دوران شوروی بودن و در بود داغون اصلا هیچ امکانی برای پاس کردن معیارای فنی لازم برای گرفتن برگه معاینه فنی وجود نداشت این قانون ماهین فنی میگه تبدیل شده بود به ابزاری برای رشوهگیری دو دسته یکی کارکونا و مدیرای مراکز معاینه فنی بودن که رشوه میگرفتن به ماشینای داغون که داشتنشون هم تقصیر مردم نبود به اینا برگه معاینه فنی میدادن یه دم به اونا رشوه نمیدادن مجبور میشدن رشوه بدن به پلیسایی که نداشتن برگه معاینه فنی رو باونه میکردن برای خلاصه گرفتن پول از راننده ها میگه این دو تا قانون و مقررات ایمنی که ظاهرشون خیلی خوبه و مثلا توی کشور توسعه یافته ضروریه برای گرجستان سال 2003 که اصلا ماشین استاندارد نداشت و کپسول آتش نشانی ایمن اصلا وارد یا تولید نمیشد فقط ابزار رشوه گرفتن بود میگه هر دو مقررات رو یه شبه لغو کردیم و این مقررات ایمنی که برای یه کشور خیلی فقیر که رانندههاش بول پول خرید کپسول استاندارد و خرید ماشین استاندارد نداشتن فقط یه بهانه بود که لغو کردنش به کاهش فساد کمک میکرد یه جمله کلیدی هم میگه که خیلی حرف توش هست میگه گرجستان با پرداخت حزینه فراوان آموخت که نباید اجازه دهد قوانین و مقررات پیچیده یکباره بر کشوری در حال توسعه تحمید شود میگه یعنی فهمیدیم ما اصلا کارمند ظرفیت فنی قدرت اجرا و نظارت بر خیلی از قوانین و مقررات رو نداریم و این قوانین و مقررات فقط تبدیل میشن به ابزار پرشدن جیب کارمنده و مقامات دولتی یه عبارت خیلی عمیق میگه که البته برای ما ایرانی ها خاطر است یه هر بار که قانون را وزم کنید و نتوانید آن را به اجرا درآورید، اعتبار خود را از دست میدهید و موقعیتتان تضعیف میشود. و بعد بلافاصله ادامه میده اما 5 سال بعد که مردم کم کم به پرداخت مالیات و احترام به قوانین عادت کردند زمان مناسب برای اجرایی کردن قانون یاد شده فرا رسید. گیلوری از اینجا به یه فرمول طلایی در بحث قانون‌گذاری میرسه. یه قاعده واقعا طلایی اما پیش از طرح بحث اون قاعده یه سوال بپرسم اگه شنونده اپیزودای سوم تا 16ام پادکست دغدغه ایران بوده باشید حتما تأکید ما بر ظرفیت دولت رو متوجه شدید گیلوری داره همین رو توضیح میده اگه ظرفیت اجرای قانون رو نداشته باشید یعنی دولتی نداشته باشید که بتونه قانون رو اجرا کنه قانونگزاری بیشتر به چه دردتون میخوره؟ و یا هر قانونگزاری برای اجرا شدن به ظرفیت دولت بیشتر احتیاج نداره؟ آیا قانونگذاری خوب بدون اجرا و نظارت به کاری میاد؟ آیا اینجوری نیست که شما دارید قانونی وزمی کنید که اصلا به تعداد کافی کارمند ندارید که اجراش کنید یا اصلاً ظرفیت فنی و زیرساخت اجراش رو ندارید. این قانونهایی که ظرفیت اجراشون وجود نداره فقط به درد توسعه فساد و کسب درآمد برای کارمنده و مقامات دولتی میخورن. اون قاده طلایی بر این اساس اینه اگه قوانین خیلی کم باشن هر جو مرج میشه و اگه قوانین به شکل غیر ضروری زیاد باشن جلوی رشد اقتصادی رو میگیرن و همه چیز کند میشه و فساد زیاد میشه قانونی که درست اجرا نمیشه حداقلش اینه که باعث اختلال در صبات سیاسی و رشد اقتصادی میشه و فساد رو به شکل ناگزیری زیاد میکنه و به این ترتیب به بی‌اعتمادی و یک چرخه قهقرایی و زوال میانجامه. این یه قانون تلاییه که بارها گیلاری در این کتاب روش تأکید کرده گفتم که فناوری امروز کمکمون میکنه بهتر از آب تو یک کشور کم آب مثل ایران حفاظت کنیم ما به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون میخواییم چند تا فنناوری حفاظت از آب شرب شهری رو معرفی کنیم تو مبحث 16 مقررات ملی ساختمان میزان آب خروجی استاندارد از شیرهای مختلف اومده مثلا ذکر شده که شیر روشویی خصوصی 6 لیتر در دقیقه شیر روشوی عمومی 2 لیتر در دقیقه شیر روشویی اوتومات 6 لیتر در دقیقه سردوش همام 8 لیتر در دقیقه شیر ظرفشویی 8 لیتر و شلنگ توالت باید 6 لیتر در دقیقه خروجی داشته باشن تا بسید بهشون گفت استاندارد خب حالا از کجا بدونیم شیرهای خونه یا محل کار ما خروجی استاندارد دارن یا نه یه وسیله ساده هست به اسم نایلون یا پلاستیک مدر شما این پلاستیک رو میگیرید زیر شیری که میخوایید خروجی آبش رو سنجش کنید ده ثانیه شیر رو تا آخر باز میکنید و آب رو بعدش میبندید درجاتی روی پلاستیک هست که نشون میده خروجی شیر آب شما در هر دقیقه چقدر و استاندارد هست یا نیست با همین وسیله ساده میشه اولا متوجه بشیم که شیرای خونمون یا محلگارمون استاندارد هستن یا نیستن حالا فرض کنید که شیرای آب منزل شما یا مهلکارتون، هتل، مسجد یا مدرسه یا پادگانی که آب توش داره مصرف میشه خروجی استاندارد نداره و بیشتر از استاندارد خروجی دارن. چه کار کنیم که خروجی ها رو کنترل کنیم؟ راه حل یه ابزار ساده است آب آبفشان که به انگلیسی بهش میگن پرلاتور. شما حتما پرلاتور ها یا آبفشان ها رو دیدید. یه قطعه پلاستیکی اغلب یکی دو سه گرمیه که روی خروجی شیر بسته میشه و باعث میشه آب با هوا مخلوط بشه و خروجی آب هم پرفشارتر میشه هم کلن خروجی کاهش پیدا میکنه در حالی که آب پرفشارتره ولی خروجی کاهش پیدا میکنه ما تو این اپیزود به عنوان مسئولیت اجتماعی و نه به عنوان جزبهامی مالی میخواییم سه تا شرکت تولید کننده محصولات کاهش مصرف آب و به طور خاص پرلاتور یا آبفشان و سردش کاهش مصرف آب رو معرفی کنیم. ما با این شرکت ها هیچ رابطه مالی نداریم و با یکیشون حتی هیچ صحبتی هم نکردیم که رو اطلاعات رو ازش بگیریم. از تو سایتشون اطلاعات رو برداشتیم و داریم خدمت شما می‌گیم شرکت‌های دیگه‌ای هم پیدا نکردیم که این محصولات رو تولید بکنن ولی اونا رو هم معرفی کردیم. اولی شرکت بلندای صنعت، یه شرکت تولید کننده شیرآلات که برای بررسی که ما انجام دادیم بزرگترین و مهمترین تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرفم هست. تو سایت بلندای صنعت بروشوراشون و انواع محصولاتی رو که تولید میکنم میتونید ببینید. اما ما فقط روی این کاهنده های مصرفشون تأکید داریم سر دوشایی که این شرکت تولید میکنه مجهز به یه سیستمی هم به نام ایر توربو که خروجی آب دوشای هموم رو تا 9 لیتر در دقیقه کاهش میده این هم یادمون باشه که 60% مصرف آبی که تو خونه ها صورت میگیره آبیه که تو همون مصرف میشه آب فشان های رگولاتوری این شرکت 6 لیتر بر دقیقه خروجی روی شیرهای ایجاد میکنن آب فشان با خروجی های 2 و 4 لیتر در دقیقه هم دارن یعنی اون 2 لیتری برای همون شیرای عمومی و 4 لیتری ها برای شیرای خصوصی داخل یا دوتا تکنولوژی اسپری بارانی و اختلاط آب و هوا رو هم دارن که در کنار هم با این تکنولوژی ها میتونن مصرف آب شیرهای رو استاندارد کنن و به کاهش مصرف آب شرب کمک کنن گفتم که 60% آب مصرفی خونه ها تو هموم ها مصرف میشه یه شرکت ایرانی دیگه هست به اسم فریز شاور که به صورت تخصصی سردوش هموم تولید میکنه سردوش های دائرهی، شلنگی، فلت و انواع دیگهی که تو سایتشون میتونید ببینیم ما هم تو سایتشون دیدیم از یه فناوری هم به اسم ایر آکوها استفاده میکنن که مخلوط آب و هوا ایجاد میکنه که هم مصرف آب و کاهش میده هم دوش گرفتن رو به تجربه لذت بخشتری تبدیل میکنه همین کلمه فریس شاور رو تو اینترنت جستجو کنید بیتونید محصولات و ویژگی رو ببینید یه شرکت دیگه هم هست به اسم فردافن کامران که مخفف انگلیسیش نوشته میشه اف این شرکت طرف همکاری با یه شرکت ظاهرا آلمانی به نام نیوپرل نیوپرل رو اگه اینترنت هم سرچ بکنید میتونید ببینید بیش از 60 ساله که روی این وسایل کاهنده مصرف و شیرهای آب و چیزهایی که با آب شورب ارتباط دارن کار میکنه گفته میشه که پیشرفته ترین فنناوری های کاهنده مصرف دو دنیا متعلق با همین شرکت نیوپرله فردافن کامران هم کاهندههای مصرف آب شرکت نیوپرل رو تو ایران ارائه میکنه که شامل انواع آبفشان ها و پرلاتورها میشه و خروجی های رگولاتوری آب که حتی تا خروجی زیر یه لیتر رو هم در دسترس مصرف کننده ها قرار میده. خب یه بار دیگه بگم ما با هیچ کدوم از این شرکت‌ها رابطه مالی نداریم و صرفاً با توجه به کم‌آبی ایران که از اول اپیزود روش تاکید کردم و شرایطی که امسال توش قرار دادیم ترجیح دادیم به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون هم درباره کم‌آبی ایران بگیم و هم راه حلی فناورانه که وجود داره و بنسبت قیمتش بسیار کمه یعنی فکر می‌کنم با زیر ام مثلا ست هزار تومان میشه بخشی از این تجهیزات رو تهیه کرد و ازشون استفاده کردیم. علاقمندا میتونن از سایت سه شرکت بلندای صنعت که مشهور است تو صنعت به اسم بلندا البته عنوان کاملش از بلندای صنعت جهان افراز که به انگلیسی هم به اختصار بلندا نوشته میشه شرکت فریز شاور و شرکت کامران فن فردا بازدید کنند و با تیفی از های کاهش مصرف آب شهری از جمله پرلاتورها و ها و بقیه این فناوری‌ها و سردوش ها آشنا بشن. آدرس این سه تا شرکت رو هم تو صفحه تلگرام پادکست و بخش توضیحات اپیزود قرار دادیم. این تجهیزات حتی اگر برای خونه‌ها گیران گران به حساب بیان ولی به هر حال بین شنونده های ما کسایی هستند که تو هتل ها، مساجد، پادگان ها، ادارات دولتی فعالیت میکنن و تو اونجاها هم چون حساسیت نسبت به پول آب وجود نداره چون مکان های عمومی هستن هدر رفت آب خیلی زیاده میشه توصیه کرد که این وسایل ارزان قیمت رو استفاده کنیم تا بتونیم آب رو که هر قطرش در سرزمین کم آب ایران ارزشمند هست بهتر حفظ کنیم خب این هم از بخش مسئولیت اجتماعی پادکست دقدق ایران اگه در خصوص ایفای مسئولیت اجتماعی برا ما پیشنهاد دارید برامون بفرستید برگردیم به کتاب اقتصاد در میدان عمل یه نمونه دیگه از رویکرد کمتر بهتر است رو میشه تو رویکرد دولت گرجستان به اصلاح فساد شرکت‌های فروش برق دید. نویسنده میگه رؤسای شرکت‌های توزیع برق دزدی برق رو به راحتی به عنوان ضرر و زیان تجاری شرکت‌ها جا زدن و به این ترتیب از شرکت‌ها اختلاس می‌کردند. سود بازار سیاه برق رو هم با مقامات دولت تقسیم میکردند. میگه برای ارزیابی عملکردشون به جای چندین شاخص فقط یه شاخص قائل شدیم. مقدار درآمد وصول شده حاصل از فروش برق. گفتیم ما اندازه میگیریم چقدر برق تحویل شرکت توضیح میدیم و شما چقدر از پول این برق رو وصول میکنید. هر ماه هم به مدیر خوشه ای از شرکت های برق که بیشترین وصولی رو داشت جایزه می دادیم مدیر خوشه ای از شرکت ها که بدترین عمل کرد رو هم داشت اخراج می کردیم می با همین روش یعنی ساده سازی شاخص ارزیابی مدیر شرکت ها و میار قرار دادن وصولی پول وصولی برق از 30% تو سال 2004 به 91% تو سال 2007 رسید در ضمن او عرضه روزی دو ساعت برق تو سال 2003 هم رسید به 24 ساعت تو سال 2007 و گرجستان به صادر کننده برخم هم تبدیل شد. مثالش درباره نظام آموزشی هم فوقالعاده جالبه میگه قبل از اصلاحات بودجه مدارس رو وزارت آموزش تقسیم میکرد. مدیرهای مدارس هم با مقامات وزارت آموزش لابی میکردن و رشوه میدادن تا بودجه بیشتری برای مدارس خودشون بگیرن بی میگه تو اولین گام بودجه مدارس رو به جایین که تخصیص بدیم به مدرسه تخصیص دادیم به دانش آموزان به این ترتیب که دست هر دانش آموزی یا والدین دانش آموزی یک کوپن دادن به اسم کوپن آموزش این کوپن آموزش هم فقط میشد تو مدرسه خرجش کرد یعنی نمیشد بری باهاش سبزی بخری یا زمین بخری یا سیگار بخری این کوپن رو فقط میتونستی بدی به یه مدرسه و تو مدرسه ثبت نام کنی حالا پدر مادرها با اون کوپنشون دنبال مدرسه می میگشتند که بتونه بهترین کیفیت خدمات آموزشی رو ارائه کنه هر مدرسه هم به اندازه تعداد دانش آموزایی که ثبت نام می کرد و کوپن ازشون می‌گرفت او کوپنا رو میگرد در وزارت آموزش پرورش و تبدیل به بودجه خودش میکرد. میگه به این ترتیب یه رقابتی ایجاد شد در بین مدارس برای ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزشی و به والدین و دانش هم قدرت انتخاب داده شد تا دا بتونن بهترین مدرسه ها رو انتخاب کنن و به این ترتیب ریشه لابیگری با مقامات وزارت آموزش پرورش برای دادن بودجه بیشتر به مدارس خاص و گرفتن رشوه از مدیرانشون هم پایان داده شد تو همین زمینه اصلاحات بخش آموزش میگه تو گام دوم معیار ارزیابی مدارس رو گذاشتیم موفقیت تو امتحانات ورودی دانشگاه ها عمل کرده مدارس هم به طور عمومی منتشر می شده. به این ترتیب قدرت از مدرسه و مدیرها به دانش آموزها و والدین این منتقل میشه. بساطه فساد رابطه مدیران و مقامات آموزش پرورش هم جمع میشه. مجموعه اواملی که گیلاوری برای مبارزه با فساد تو گرجستان ذکر میکنه روی ده اصل بنا شده که به ترتیبی که خودش ذکر کرده ایناست. میگه ای اصل اولین بود. اراده سیاسی برای مقابله با فساد، تقریبا تو هر کتاب دیگه ای هم که درباره مبارزه با فساد بخونید میتونید ببینید که این اراده سیاسی برای مبارزه با فساد رو جزء اصلای اول ذکر کردن دو اعتبار بخشی به این عزم در مراحل اولیه یعنی همون اولش به گونه عمل بشه که مردم بابر کنن ها این آدما اومدن با فساد مبارزه کنن سه اجرای جدی قانون مبارزه با فساد خصوصا برای مدیرها یعنی اون کارمند ها رو نمیگیرن مجازات کنن مدیرای اصلی اونایی یعنی که در رده اول باهشون برخورد میشه چهار جذب و استخدام کارمندهای جدید کنار گذاشتن مدیرایی که واقعا سالها ذهنشون رفتارشون شبکه هاشون و کنش هاشون به فساد عادت کرده 5 محدود کردن نقش دولت همون چیزی که اسمشو گذاش محدودیت در تنظیمگری یعنی همون که قاعده اضافی مقررات اضافی که پشتش هر کارمندی و هر مقام دولتی کمی میکنه تا رشوه بگیره اون قواعد اضافی رو بردارین قاعده ای که نمیتونین اجراش کنین رو بردارین شش به کارگیری روشهای غیر مرسوم روشهای غیر مرسوم این رو بعد از لیست این روشهای فساد بیشتر توضیح میدم هدف مشترک و ایجاد هماهنگی این هفتمین کاریه که کردن هماهنگی بین اناسور مختلف ببینید مثلا یه نمونه از اون هماهنگی ها همون کاریه که درباره باره گمرک میکنن و بعد افسایش حقوق یعنی برای افسایش حقوق منابعش با یک هماهنگی از طریق اصلاحات در گمرک تأمین میشه تو سراسر کتاب مجموعه ای از این هماهنگی ها رو میبینید استفاده از تجربیات بین المللی در سطح ملی و منطقه‌ای. همین که گرجستان 35 مورد اصلاحات مدنظر بانک جهانی رو اعمال میکنه خودش یک مثالی از کاربرد تجربیات بین المللی است. کارگیری معصر فناوری که در برش توضیح میدم و بهره‌گیری از راهبردهای ارتباطی معصر. بذارید این محور به روش های غیر مرسوم رو که نویسند توضیح داده یه شرحی بدم. گیلاوری میگه که مدیرای دولتی قدرت رو رهان میکنن حتی اگه حضورشون مفید نباشه یا رایده‌نده ها اصلا به اونا هیچ علاقی نداشته باشن. میگه برای درمان این مشکل و برای اینکه مدیران میل به بازنشستگی داشته باشن، براشون اوراق قرضه یورویی در نظر گرفتیم که ارزششون با یورو محاسبه میشد. و شرط دسترسی به این اوراق این بود که فرد وقتی کنار می رفت و پست دولتیش رو رها می کرد می تونست به این اوراق دسترسی پیدا کنه یعنی مثلا فرض کنید اگه سی سالش تموم می شد و می رفت و طبق قانون و زمان شخص بازش هسته می شد می تونست این اوراق رو بگیره البته مشروط به این که در دوران کاریش خطا هم نکرده بود و مشکل اداری نداشت خب یه تمهیداتی هم وز کرده بودم برای این که عرضش اوراق حفظ بشه به این ترتیب مدیرا دیگه انگیزه نداشتن که بیشتر از موعد تو پستشون بمونن بازنشسته میشدن و میرفتن تا به اون اوراقی که براشون در نظر گرفته شده بود دسترسی پیدا کنن به کارگیری فناوری رو همیشه تو نظام برگزاری مناقصات آنلاین گرجستان که نویسنده توضیح داده دید و محدود کردن نقش دولت رو همیشه تو اصلاح نظام مقررات گذاریشون مشاهده کرد و یه نکته خیلی مهم اینه که با سراحت تاکید کرده باید از ارتباطات به شکل راهوردی استفاده کرد. دولت باید بتونه اون چرا که تو برنامهش هست با مردم مطرح کنه از ارتباطات برای ساختن اعتماد و همراه کردن مردم با خودش استفاده کنه و با ارتباطات برای اصلاحات طرفدار دست پا کنه چند روز پیش از همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری تو ایران تو تویتر نوشتم که هیچ اصلاح اساسی به طور کلی و در شرایط جامعه ایران که دارای ضعف شدید سرمایه اجتماعیه بدون نظام و برنامه ارتباطی موثر که گفتگوی فراگیر با همه زین رو ممکن کنه به نتیجه نمی‌رسه. هیچ دولتی بدون داشتن یه نظام ارتباطی مؤثر با مردم قادر نیست به تفاهمی با مردم برسه که اون مطالبه اصلاحات و اون فشار اجتماعی برای اصلاحات پدید بیاد شاهد این مده ها همین ای که نیکا گیلاوری برش تأکید میکنه خب این اپیزود رو جمبندی کنیم. اولین قسمت کار ما بود درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل نوشته نیکا گلاوری که نشون میداد حتی توی یک کشوری با اقتصاد فروپاشیده و سراسر درگیر فساد مثل گرجستان سال 2003 میشه اصلاحات جدی و موثر انجام داد و یه اقتصاد با خاک نشسته رو احیا کرد تا اونجا که یکی از بهترین نمونه های مبارزه با فساد و سهولت کسب و کار و حتی جذب سرمایه گذاری خارجی بشه. راه این کار برای گرجستان راه برده کمتر بهترست بوده. کاستن از مقررات گذاری زائدی که دولت قادر به اجراش نیست و ظرفیتش رو نداره که بر اجراش نظارت کنه. راهکارهای ابداعی با توجه شرایط خاص اون کشور و استفاده از تجارب سایر کشور و یاد گرفتن تو مسیر اجرا و با توجه به مسئله های خاص نه برنامه کلی و مفصل چندصد و چند هزار صفحهی که بستر مشخصی برای اجراشون وجود نداره ما تو دو اپیزود بعدی شرح تفصیلی دقیقی از بقیه کارهایی که تو گرجستان صورت گرفتم ارائه میکنیم از اصلاحات پولی و مالی گرفته تا نظام رفاهی و سایر ارساهای اقتصاد. نکته بعدی این که تو این اپیزود وارد ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هم شدیم یه دسته محصولات کاهش مصرف آب شعب رو و بهداشت رو به اسم پرلاتور یا آب فشان و همچنین سردوش های کاهنده مصرف آب رو معرفی کردیم. امیدواریم تو این راه بهتر و موفق عمل کنیم مواردی از مسئولیت اجتماعی که میتونیم تو پادکستمون بگنجونیم و آگاهی امومی در اونها رو افزایش بدیم به ما پیشنهاد کنید برای شرکت تو قرعه کشی هدیه کتاب دوره چهارم پادکست در بقی ایران که همین کتاب اقتصاد در میدان عمل رو قرار هدیه بدیم به ما ایمیل بزنید آدرس ایمیلمون هست دیرانکست یه بار دیگه ازتون درخواست میکنیم که چند دقیقه وقت بذارید و پرسشنامه ای رو که تهیه کردیم و سوالاتی درباره پادکست از شما می‌پرسره رو پر کنید. میتونیم با بررسی نظرات شما کیفیت کارمون رو بالا ببریم. منتظر نقدها، نظرات و پیشنهاداتتون برای بهبود کار پادکست هستیم. از اینکه کماکان به هر وسیله خصوصا معرفی کردن ما به دیگران حمایتمون سپاس سپاسگزاریم. از کسایی که از طریق سایت هامیباش باش از ما حمایت مالی کردن بازم تشکر بکنیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خوشحال و سپاس گذار. خدا حافظ